0: Hi und herzlich willkommen zum Bravery-Podcast. Hier verraten euch Auszubildende, Studierende, Macherinnen, Gründerinnen und Kreative ihre Tipps und Tricks, wie sie nach der Schulzeit die ersten Schritte in Richtung Beruf gegangen sind. Es gibt handfeste Erklärungen und ganz persönliche Ratschläge. Es geht um Berufe, Ausbildungen, um Studium, aber auch um spannende, krumme Werdegänge. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge. Ich bin Helena und mache voraussichtlich 2024 meinen Schulabschluss. Ich weiß aber noch gar nicht so genau, in welche berufliche Richtung es mal gehen soll. Aber Psychologie und Sport interessieren mich schon sehr. Deshalb wünschen wir uns, dass unsere Gäste euch und uns inspirieren, auf gute Gedanken bringen und Mut machen. Uns gibt es übrigens auch auf YouTube, TikTok und auf Instagram. Heute bin ich verabredet mit der Kunsthörnerin Sarah Voss. Sarah ist 22 Jahre alt und schon dreifache deutsche Meisterin. Erst kürzlich hat sie beim Weltcup in Baku die Goldmedaille an Schöhebalken geholt. Und in den Olympischen Spielen in Tokio hat sie auch schon teilgenommen.
1: Ich habe sehr, sehr früh angefangen, also mit drei, vier Jahren. Da ähm, hat meine Mama schon äh, entdeckt, dass ich recht viel auf den Händen unterwegs bin als auf den Füßen. Und irgendwie gesagt, okay, den Bewegungsdrang müssen wir irgendwie in einer Sportart verwirklichen. Man kann ja nicht äh, 365 Tage im Jahr 100 geben, das äh, muss man vorher gut abgesprochen haben. Das, was du kannst, kannst du, das wird sich nicht ändern. Mhm. Aber die Frage ist, ob du es auch so abrufen kannst, genau. wie du es halt trainiert hast.
0: Wir wollen heute mit ihr über ihren Leistungssport und vor allem über ihr Mentaltraining sprechen. Also wie bereitet sie sich im Kopf auf Wettkämpfe Wettkämpfeform, konzentriert und auf den Punkt, ihre Leistung abzurufen? Wie motiviert sie sich? Wie geht sie aber auch mit Druck und Stress um? Denn das ist ja nicht nur im Sport wichtig, sondern auch in vielen beruflichen Situationen. Denn wir kennen das alle. Super vorbereitet, gehen wir in eine Klausur, in eine Präsentation, in ein Vorstellungsgespräch und dann? Dann geht alles daneben, weil die Nervosität im Weg steht. Viele Leistungssportler üben sich daher neben dem eigentlichen Training auch im Mentaltraining. Was das ist, welche Strategien Sarah anwendet, welche Bedeutung es auch für ihr privates Leben außerhalb des Sports hat, das wollen wir gleich herausfinden. Ich freue mich sehr, Sarah hier in ihrer Trainingsanlage an der Sporthochschule Köln zu treffen. Wir gehen jetzt mal rein und wir freuen uns, wenn ihr den Bravery-Podcast fünf Sterne gibt. Hallo Sarah, schön dich kennenzulernen. Stell dich doch erstmal mal kurz vor.
1: Hi, ich bin Sarah Voss, 22 Jahre alt und Mitglied der deutschen Nationalmannschaft im Kunstturn.
0: Ja, wenn du bereit bist, würde ich sagen, fangen wir dann direkt an. Ja. Also, welche Disziplinen fallen denn eigentlich alle unter den Begriff Kunstturn?
1: Äh, Kunstturnen ist bei uns das Geräteturnen und jetzt spezifisch bei mir Geräteturnen weiblich. Das sind äh, vier Geräte, die wir da abdecken, das ist der Sprung, also 25 Meter Anlauf mit einem Sprungtisch. Äh, der Stufenbarren, das ist, äh, ja, sind zwei Barrenholme unterschiedlich hoch, 1,80 breit. Der Schwebebalken, 5 Meter lang und 10 cm breit. Eher kein Gerät für die Männer. Und dann der Boden, und das teilen wir auch mit den Männern zusammen. Das ist eine Bodenfläche, 12 x 12 Meter mit Sprungfedern.
0: Mhm. Ähm, was reizt dich denn besonders an das Sport Und hast du ein Lieblingsgerät? Wenn ja, warum?
1: Also, ich liebe die Sportart einfach, weil sie so vielfältig ist. Ähm, Kraft und Eleganz äh, kommen da überein. Es ist eine super elegante Sportart. Ähm, ja, man kann sich in jeglicher Hinsicht ausleben. Ähm, ich liebe das auch, das Gefühl zu fliegen. Also äh, da kann man so irgendwie ein bisschen die Schwerkraft austricksen. Und äh, ja, mein Lieblingsgerät ist der Schwebebalken. Ähm, ja, ein bisschen so das Zittergerät, sagt man oft. Aber ähm, ja, super viel Nervenkitzel und äh, Spannung dabei. Und ich mache es super gerne.
0: Wann hast du denn damit angefangen und wie hast du das dann mit deiner Schule und dein Abitur irgendwie zusammen hinbekommen?
1: Ähm, ich habe sehr, sehr früh angefangen, also mit drei, vier Jahren. Da ähm, hat meine Mama schon äh, entdeckt, dass ich recht viel auf den Händen unterwegs bin als auf den Füßen. Und irgendwie gesagt, okay, den Bewegungsdrang müssen wir irgendwie in der Sportart verwirklichen. Und dann wurde es äh, übers das Kinderturnen dann auch äh, das Kunstturnen. Ähm, da ja, bin ich dann bei geblieben, hatte super viel Spaß. Es war natürlich immer eine Aufgabe, das irgendwie mit Schule und äh, jetzt besonders auch mit dem Abitur zu vereinen. Hat aber immer ein tolles Umfeld, das mich dabei unterstützt hat mit den Lehrern. Ähm, sei es, dass ich Klausuren habe nachschreiben oder sogar vorschreiben können. Ähm, ich habe, ich glaube, fünf Klausuren im Ausland geschrieben. Ähm, also wenn ich dann irgendwie äh, bei Weltmeisterschaften oder so unterwegs war, ähm, Wurde mir zur gleichen Zeit wie äh, zur Schule irgendwo einen Raum gestellt und äh, unter der Aufsicht meiner Bundestrainerin habe ich dann äh, meine Klausur geschrieben. Auch meine bio Bio-Leistungskursklausur in der 11. Klasse habe ich in Doha geschrieben und ähm, ja, also, also Sachen und ähm, ich habe mich natürlich sehr viel hinterher gehangen. Es war keine leichte Aufgabe, aber ähm, mhm. doch zu bewältigen und war auch mit Freude dabei.
0: Cool. Wie schaut ein normaler Trainingstag bei dir aus?
1: Ein normaler Trainingstag beginnt bei mir, also ich stehe relativ früh auf, 6.30 Uhr und dann, ja, frühstücke ich, mache mich fertig, fahre zum Training, dann ist 7.30 Uhr oder 8 Uhr meine erste Trainingseinheit und die geht dann so bis 10.30 Uhr, 11 Uhr, dann äh, habe ich etwas Mittagspause, gehe dann um 15 Uhr nochmal ins Training und hab dann noch mal so zwei, drei Stunden Training und ab und zu in der Woche dann noch zusätzliches Krafttraining, das äh, nimmt dann ein bis eineinhalb Stunden in äh, Anspruch und äh, ja, wenn der Tag dann noch äh, lang ist, dann äh, auch Physiotherapie, mhm. äh, darf man natürlich auch nicht vernachlässigen und ja, dann ist man so 19 Uhr, 19.30 Uhr zu Hause.
0: Brauchst du denn diese Trainingsstruktur, also jetzt mit, die, die so durchgetaktet ist
1: also eine Trainingsstruktur ist im Prinzip immer ganz gut, ähm, mhm. vor allem kann man sich daran langhangeln und man kann ähm, Trainingsfortschritte sehr gut äh, damit beurteilen, aber ähm, wenn ich mich jetzt nicht äh, gut fühlen sollte, bin ich auch immer im engen Austausch mit meinem Trainerteam und gebe regelmäßig Rückmeldungen dazu, wie es mir geht und wie ich welches Training aufnehme und äh, dann baut man vielleicht auch mal zusätzliche Pausen ein oder auch eine zusätzliche Trainingseinheit, je nachdem.
0: Mhm. Ähm, 2015 hast du das erste Mal einen, an einer deutschen Meisterschaft teilgenommen. Da warst du so ungefähr 16, so ungefähr so alt wie ich. Wusstest du denn damals schon, dass du das als professionelles einen Beruf machen möchtest, oder hattest du hast du auch noch andere Pläne gehabt? Oder? Ja.
1: Ähm, also ich habe relativ früh, also ich würde jetzt sagen so um 2012 rum, da war ich auch so okay. 12, 13. Da habe ich so die ersten Male so richtig Olympia mitbekommen. Das war in mhm. London. Ähm, da sind äh, jetzt Trainingskolleginnen äh, von mir, so Elisabeth Seitz äh, als äh, großer Name, mit äh, dabei gewesen. Und ich habe den Wettkampf so mit Freude verfolgt und habe dann ab da irgendwie entschieden, okay, Olympia ist ein Riesentraum von mir, den, oder von mir das möchte ich unbedingt erreichen. Mhm. Und dann habe ich da mich langsam dran, ja, also darauf hingearbeitet. Ich wie du gesagt hast, 2015 meine ersten deutschen Meisterschaften mit Elisabeth Seitz bestritten und äh, da auch ähm, ja, total ein Feuer gefunden und mich weiterentwickeln wollen. 2016 hat es dann knapp nicht gereicht für Olympia, aber dann noch mehr Ehrgeiz gehabt und ähm, ich, ich sehe es auch gar nicht so sehr als Beruf, sondern einfach als Leidenschaft, die ich irgendwie ähm, ja, in Anführungsstrichen zum Beruf machen konnte, ähm, weil ich mache es wirklich sehr, sehr gerne und äh, ja, freue mich eigentlich immer, was Neues dazu zu lernen.
0: Ja. Ähm, wie war das dann für dich, als du 2018 Gold in der DM in Leipzig bekommen hast?
1: Das war unbeschreiblich, weil ähm, also bis zu dem Zeitpunkt äh, war für mich klar, ich bin zwar gut, aber ich bin nicht die Beste und ja, ich habe mich schon immer, ähm, oder schon immer darauf hintrainiert, auch die Beste in Deutschland zu sein, aber mhm. es gar nicht gewagt auszusprechen, weil es einfach so große Namen in Deutschland gibt, die ähm, jahrelang bestehen, die jahrelang äh, ihre Leistungen abrufen. Da habe ich nie gewagt zu träumen, dass ich daran komme. Ja, und dann das erste Mal Deutsche Meisterin da 2018 am Sprung und Balken zu werden, das war für mich ein sehr, sehr cooles Gefühl. Mhm.
0: Jetzt bist du 22 und hast gerade Gold in Baku beim Weltcup-Giaturen. Außerdem warst du ja letztes Jahr in Tokio bei den Olympischen Spielen. Und du hast auch schon an der Europaschaft in Basel teilgenommen und bist auch noch dreifache Meisterin. Also das ist schon sehr beeindruckend und setzt auch ein straffes Programm voraus. Wie kriegst du das denn hin? Wie trainierst du? Weil man muss ja auch im Kopf dafür fit genug sein.
1: Dadurch, dass ich super früh mit dem Leistungssport auch so angefangen habe, ist das ähm, beinahe normal für mich, dass ich so viel Zeit da rein investiere. Aber auch da ähm, ist es immer super wichtig, dass man im Voraus plant, dass man ähm, ja, gewisse zeitliche Perioden setzt. Also man kann ja nicht äh, 365 Tage im Jahr 100 Prozent geben. Das ähm, muss man vorher gut abgesprochen haben. Äh, wir haben am Anfang des Jahres meistens immer so ähm, ja, Gespräche, wie das ganze Wettkampfjahr aussehen wird. Dann äh, schauen wir uns an, welche äh, Wettkämpfe wir realisieren wollen und welche nicht. Und darauf baut dann der Trainingsplan auf, dass man eben auch so eine Periodisierung bekommt, dass man Ruhephasen hat, dass man Hochphasen hat, in denen man viel trainiert und weniger trainiert. Und äh, dadurch kann man das auch sehr gut nachhaltig gestalten und ähm, ja, den Fokus drauf, drauf behalten.
0: Ähm, wie wird denn entschieden, wer in einem Wettbewerb teilnehmen darf?
1: Wir haben, also es kommt auf den Wettbewerb an, jetzt in, bei den Weltcups war es beispielsweise so, dass zwei Athletinnen fahren durften mhm. und äh, wir hatten im Vorhinein abgesprochen, ähm, wer in Frage kommt, wer überhaupt daran teilnehmen möchte. Und da hatten sich gar nicht so viele gemeldet, deswegen war das relativ klar, wer dann fährt. Mhm. Aber ähm, so bei großen Welt äh, Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften ähm, gibt es Qualifikationswettkämpfe. Das wird bei uns dieses Jahr die deutschen Meisterschaften sein im Juni. Mhm. Das ist eine Qualifikation äh, für die Europameisterschaften im August in München. Und äh, da werden die besten acht Athleten ähm, ausgewählt und die haben dann nochmal einen internen Wettkampf, wo dann die besten fünf plus die sechste als Ersatzturnerin dann zu den Europameisterschaften fahren.
0: Okay. Ähm, du hast mal in einem Interview gesagt, dass Turn sehr viel mit dem Kopf zu tun hat. Was meinst du damit genau und was versteht man denn unter diesem Mentaltraining?
1: Ähm, Turn hat wahnsinnig viel mit dem Kopf zu tun, ähm, vor allen Dingen, weil man eigentlich gar nicht unaufmerksam sein darf und kann. Ähm, ist man in einem Moment unaufmerksam, kann es halt passieren, dass man sich ernsthaft verletzt und, mhm. äh, und das will keiner. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, also ich ähm, nehme das gerne immer als Beispiel, also wenn man sich vorstellt, ähm, man trainiert ähm, im Vorhinein auf dem Wettkampf mehrere Monate, dann ist es irgendwie so 80 Prozent, dass man sich irgendwie eine ähm, körperliche Fitness aneignet und 20 Prozent, dass man das irgendwie vom Kopf her ähm, auch mittrainiert sozusagen und äh, in der Wettkampfsituation, wenn man total unter Stress ist, das kennt man ja sicherlich auch von Klausuren, egal wie viel du gelernt hast im Vorhinein, wenn du dann in der Klausur sitzt und dann diese Frage hast dann bist du total aufgeregt. Manchmal bekommt man einen Blackout, manchmal schwitzige Hände. Und äh, genau die Situation, muss man sich vorstellen, gibt es auch äh, dann im Wettkampf, im, im turn Da ist es nicht mehr, okay, ich, jetzt, ähm, ich bin fit, sondern dann ist es okay, jetzt spielt 80 Prozent der Kopf die Rolle, was ich jetzt im Endeffekt am Gerät zeigen werde oder nicht, weil das, was du kannst, kannst du, das wird sich nicht ändern, mhm. aber die Frage ist, ob du es auch so abrufen kannst, ja. wie du es halt trainiert hast und das ist dann so in 80 Prozent der Fällen der Kopf und da schaltet sich dann das Mentaltraining ein, was ich mache, da gehe ich die Übungen im Kopf durch und äh, versuche mich nur auf den Moment zu konzentrieren und mhm. äh, bei mir zu sein, gar nicht so sehr die Ablenkungen von außen irgendwie wahrzunehmen und äh, ja, das trainieren wir dann noch zusätzlich dazu.
0: Wie bekommst du denn, falls Kopfprobleme auftauchen, die in den Griff beim Wettbewerb?
1: Ähm, beim Wettbewerb ist natürlich deutlich schwieriger, weil man da ähm, extrem unter Druck ist. Aber auch da versuche ich dann über Atemtechniken mich irgendwie zu beruhigen und äh, gehe noch mal ins Gespräch mit meiner Trainerin und meinem Coach. Und dann besprechen wir Sachen, die wir auf jeden Fall beeinflussen können und versuche die Sachen, die ich überhaupt nicht beeinflussen kann, auch äh, gar nicht zu sehr an mich heranzutragen. Und ähm, ja, wenn man das zum Beispiel im Training merkt, äh, dass man irgendwie Angst bekommt oder eine Blockade hat, dann versuchen wir uns wieder ein paar Schritte zurückzubewegen, äh, irgendwie Grundlagen zu machen, ein besseres Gefühl zu bekommen, vielleicht nochmal eine Hilfestellung vom Trainer und dann, dann klappt es in den meisten Fällen.
0: Was waren oder sind Höchstleistungs- bzw. Stresssituationen für dich?
1: Also eine Situation hatte ich auf jeden Fall 2019. Ähm, die, ich glaube die größte Stresssituation in meiner Karriere bis dahin, weil äh, wir hatten die Weltmeisterschaften in Stuttgart mhm. und die Weltmeisterschaften waren super wichtig für uns als Team, weil wir uns da für Olympia qualifizieren äh, wollten. Da mussten wir unter den besten zwölf äh, Teams sein äh, auf der Welt mhm. und äh, angetreten sind glaube ich 20 und ähm, ja auch für mich eine super stressige Situation, weil ich wusste, okay, meine ganze Familie ist da, Freunde sind da. Ich bin im eigenen Land, wir haben Live-TV da, die Halle hat 10.000 vollbesetzte Zuschauer. Ähm, ich will mich hier bloß nicht blamieren. Also ich war super ähm, aufgeregt und ich wusste, es kommt wirklich darauf an, wie ich turne, weil es damit auch äh, mitentscheidet, ob wir es als Team überhaupt zu Olympia schaffen oder ob der Traum schon 2019 platzt. Ähm, ja, und da habe ich auch im Vorhinein super viel Mentaltraining gemacht, mich auf die Situation eingestellt. und. Ähm, ja, super viel im Vorhinein gearbeitet, dass ich mich da zu dem Zeitpunkt auch wirklich fokussieren konnte und mhm. präsent sein konnte.
0: Findest du den Stress grundsätzlich immer negativ oder findest du da kann auch positiv sein?
1: Also ich finde Stress eigentlich gar nicht negativ. Also Stress mhm. ist immer so stressig, wie du ihn überhaupt annimmst. Also mhm. ich finde, ähm, ja, eine Situation ist nur so stressig, wie, wie du sie selbst für dich machst. Weil man macht sich selbst immer den meisten Stress in jeglicher Situation. Und ähm, für mich hat Stress auch was Gutes, weil ähm, dann merkst du auch, dass es dir nicht egal ist. Also du merkst, du möchtest alles geben dafür und äh, möchtest dein Bestes abrufen. Und diesen Stress, den man dann hat, irgendwie auch in positive Energie umzuwandeln, äh, in Form von, dass man halt mehr Leistung erbringen kann, also sich vielleicht schneller fühlt, vielleicht äh, wacher im Kopf. Es gibt viele Situationen, wo Stress eigentlich sehr, sehr positiv ist. Deswegen äh, kommt es immer darauf an, wie man damit umgeht.
0: Ja, stimmt. Wie bereitest du dich denn auf Höchstleistungen wie Olympia vor?
1: Ähm, ja, Olympia natürlich äh, Riesenziel, da habe ich ähm, Tag ein Tag aus für trainiert. Ähm, natürlich viel im, äh, im Vorhinein, dass man da etliche Stunden in der Turnhalle verbringt und das ähm, ja, die Leistung sozusagen erbringt, indem man die Sachen übt, seine Übungen zusammenbaut und dann am besten so weit trainiert, dass man sie wirklich im Schlaf beherrscht, sagt man. Und dann natürlich die mentale Komponente, wie stelle ich mich auf die Situation Olympia ein und was bringt mich weiter in dem Sinne, welche Stressoren sind gut, welche Stressoren sollte ich vielleicht auf dem Weg zu Olympia beiseite legen. Da war es auch total wichtig, mit der Familie darüber zu sprechen, wie sie mich dabei unterstützen können. Können, dass ich ähm, ja, das Bestmögliche geben kann äh, für mein Ziel und äh, ja, so ein Rundumpaket sozusagen.
0: Wie schaffst du es denn, die richtige Konzentration aufzubauen?
1: Ähm, ja, indem ich halt vor allen Dingen bei mir selber bin. Ähm, in den Situationen, ähm, wo ich total viel Stress habe, versuche ich ähm, runterzufahren, ähm, tief ein- und auszuatmen, ich stelle mich meistens äh, in Wettkampfsituationen beispielsweise so an den Rand und ähm, ja, bin für mich, atme ein und aus und äh, ja alles, was mich äh, stresst, versuche ich dann loszulassen und mich auf das zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann.
0: Was zu den persönlichen Lifehacks und Techniken zum Thema Motivation oder auch zur Stressbewältigung?
1: Ähm, Lifehack Nummer eins äh, bei mir ist, äh, wenn ich äh, total viel Stress habe, dass ich... Ähm, ja mir einen ruhigen Ort suche, dass ich äh, mich vielleicht hinsetze, mal die Augen zumache und einfach mal tief ein- und ausatme. Also ich finde, in jeglichen Situationen im Alltag kann man das auf jeden Fall mal einbauen, weil es dann ähm, ja total beruhigend ist, wenn man sich mal so ein bisschen zettelt. Motivieren ist natürlich immer äh, gut, wenn man da so ein Ziel vor Augen hat oder wenn man sich so, ein, so eine Art Plan macht. Äh, bei mir ist es, sei es im Training oder ähm, in der Uni oder damals in der Schule, ähm, ich habe mir vorgenommen, was ich heute an dem Tag schaffen möchte und konnte das äh, wie so eine To-Do-Liste dann so abhaken. Dann mhm. äh, fühlt man sich einerseits so, als hätte man es... Äh, also hat man so einen Überblick und hat ein gutes Gefühl dabei, aber auch dieses ähm, Erfolgserlebnis, wenn man so Sachen abhaken mhm. kann, abstreichen kann und das motiviert einen auf jeden Fall auf dem Weg zu einem größeren Ziel.
0: Okay, ähm, du hast auch schon ziemlich viel erreicht im Sport und da hast du bestimmt auch mit Erfolgsdruck so ein bisschen zu kämpfen. Wie gehst du damit um?
1: Im Erfolgsdruck ähm, ja, ist natürlich äh, total schwer. Also man hat, äh, ich glaube, den meisten Druck macht man sich auf jeden Fall selbst. Ähm, mhm. ich, ich weiß natürlich, dass äh, ich einige Erfolge dann auch doch schon erreicht habe und äh, gewisse Zuschauer oder vielleicht auch ähm, die Medien äh, ja, so eine Vorerwartung äh, an einen äh, herantragen, äh, mit der man vielleicht erstmal umgehen muss. Bei mir persönlich ähm, ist es so, dass ich ähm, ja, diese Erwartungen natürlich wahrnehme ähm, und natürlich auch Erwartungen an mich selber habe. Aber ähm, auch da ist es wichtig, dass man so unbeeinflussbare Faktoren einfach aus dem Weg räumt, dass man Sachen, auf die man sich fokussieren kann, wie ähm, die Leistung kann ich erbringen jetzt, dass man sich darauf konzentriert und mhm. dass man alles mögliche drumherum ausblendet und äh, wenn man sich selber wohlfühlt, wenn man selber das Gefühl hat, man hat das Beste gegeben, dann, ähm, ja, dann ist es auch egal, wer wie welche Erwartungen hat, man kann dann zufrieden sein.
0: Mhm. Ähm, wie gehst du denn mit Niederlagen oder Verletzungen um?
1: Ja, Niederlagen und Verletzungen sind natürlich immer unglücklich. Mhm. Ähm, die machen äh, ja, den meisten Frust. Vor allem, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass man äh, auf einem sehr guten Weg ist und dann kommt vielleicht eine Verletzung. Ähm, ja, das Wichtigste ist vor allem, ähm, die Situation zu akzeptieren. Wenn man sich äh, zu lange daran auffällt, äh, wie was gewesen wäre, wenn und äh, etlichen anderen Gedanken, dann ähm, ja, verschwendet man sozusagen seine mhm. Zeit. Es ist oft so, dass die Situation natürlich blöd ist, aber wichtigster Schritt, wie gesagt, akzeptieren, was sind die Optionen, was kann man daraus ziehen, welche Schlüsse beispielsweise, was muss ich verändern und nach vorne blicken und dann das Beste draus machen.
0: Okay. Wie gehst du denn mit Fehlern um und analysierst du dann deine Niederlagen später auch?
1: Ähm, Fehler sind in erster Linie menschlich. Also wenn wir keine Fehler machen würden, dann wären wir auch keine Menschen. Und das äh, ist auch total Wichtig, dass man das für sich selber auch einfach ähm, erkennt und klar macht. Und ähm, natürlich, also wenn Fehler passieren, ähm, schaue ich darauf, analysiere äh, gerne, was ich hätte anders machen können oder was in der Situation vielleicht nicht optimal lief und ähm, ja, schaue, was ich verändern kann von den Sachen und ähm, versuche die dann ins Training zu integrieren und mit meinem Trainer abzusprechen und dann die beste Lösung daraus zu finden.
0: Okay. Boras ähm, besteht in deiner Meinung nach eine Siegermentalität?
1: Eine Siegermentalität besteht äh, aus den Faktoren der, ähm, des Selbstbewusstseins vor allen Dingen. Ähm, man soll sich selber vertrauen, seiner Leistung vertrauen, ähm, Vertrauen gegenüber ähm, nicht nur seinen Fähigkeiten, sondern auch dem Umfeld, das man hat, das einen dahin gebracht hat. Vor allen Dingen bei mir ist das der Trainer. Ich vertraue meinem Trainer zu 100 Prozent, dass er mit mir am gleichen Strang zieht und wir das gleiche Ziel verfolgen. Deswegen, wenn er sagt, hey, vielleicht machst du noch einen Versuch mehr oder vielleicht reicht's für heute, vertraue ich ihm zu 100 Prozent. Mhm. Ja, eine Siegermentalität natürlich auch, dass man sich Sachen zutraut, also dass man nicht nur sagt, ich kann mein Zeug, sondern ich traue mir auch zu, dass ich das Ziel erreiche mhm. und äh, das ist dann mit Ehrgeiz verbunden, aber auch mit einer gewissen Realität und mhm. äh, wenn man ein realistisches äh, und äh, attraktives Ziel hat, dann äh, freut man sich auch umso mehr, wenn man es erreicht.
0: Ja. Ähm, denkst du Berufstätige können von Leistungssportlern lernen?
1: Ich denke auf jeden Fall, also ähm, Leistungssport hat mir viele Facetten ähm, beigebracht und auch ähm, Charaktereigenschaften, die mich bestimmt im Berufsleben weiterbringen ähm, werden. Also ist die Disziplin, ähm, Zeitmanagement äh, ganz vorne mit dabei und auf konkrete Ziele hinzuarbeiten, sich wirklich auch in Situationen, wo man vielleicht nicht so viel Zeit hat, wirklich hinzusetzen und gewisse Aufgaben abzuarbeiten. Ähm, das sind so Faktoren, die mir jetzt persönlich auffallen, die mir bestimmt da auch weiterhelfen werden.
0: Mhm. Ähm, 2022 standst du auch wegen der Kleiderordnung beim Turn sehr in der Öffentlichkeit. Magst du mal erzählen, wie es dazu kam?
1: Ähm, ja, wir haben äh, 2021 eine neue Turnanzugform äh, präsentiert und zwar einen langbeinigen Turnanzug. Äh, generell üblich ist ein traditioneller Anzug, der aussieht wie ein Badeanzug. Ja, äh, meistens mit langen Armen, aber man kann ihn auch mit kurzen Armen tragen. Und, ähm, ja, wir haben äh, den Schritt gewagt, in Anführungsstrichen, weil wir äh, vor allen Dingen wollten, dass äh, mehr Selbstbestimmung äh, in unserer Sportart äh, möglich ist, dass Leute entscheiden können, äh, wie sie sich kleiden wollen, äh, wie sie sich am wohlsten fühlen und äh, ihre beste Leistung bringen können.
0: Okay. Auf Instagram hast du auch 25.000 Follower und bist auch relativ häufig in den Medien. Ähm, siehst du dich dann auch als Vorbild für junge Turnerinnen?
1: Auf jeden Fall. Also ich bin äh, mir meiner Vorbildfunktion bewusst und äh, ich versuche natürlich, äh, meine Sportart äh, in einem äh, ja, sehr schönen Rahmen zu präsentieren und zu zeigen, äh, ja, dass es sich lohnt, vielleicht auch mit dem Turnen anzufangen und äh, bin auch gerne im Austausch mit meinen Followern, äh, die mich natürlich auch ab und zu mal fragen ähm, oder Fragen stellen zu, zu dem, was ich mache oder ähm, wie ich da hingekommen bin. Und ähm, das ehrt mich sehr und äh, ich hoffe natürlich, dass ich denen mit dem, was ich zeige, so ein bisschen was zurückgeben kann.
0: Ja, ähm, Jetzt ist Turnen im Gegensatz zum Fußball ja eher eine Randsportart und die Verletzungsgefahr ist auch ziemlich hoch, vor allem jetzt beim Schwebalken. Hast du noch einen Plan B, falls du irgendwann nicht mal ähm, Leistungssportlerin im Grundschulen sein kannst? Ähm,
1: bei uns äh, wird eigentlich im Bereich Leistungssport äh, natürlich auch eine duale Karriere äh, mitgefördert. Also ich habe seit meinem äh, Abitur immer eine Laufbahnberatung gehabt, also auch im Vorhinein schon, von dem Olympiastützpunkt hier. und da bist du halt eigentlich regelmäßig im Austausch äh, über deine Stärken und Schwächen und was du damit erreichen kannst und welche Interessen du hast und ähm, da habe ich mich äh, auch ja, das Öfteren mit ihr unterhalten und sie hat mir dann so Richtungen gegeben, wo ich mich äh, ja, weiterbilden könnte. Ich habe äh, ein Fernstudium angefangen und studiere Projekten im Krisenmanagement, was mich super interessiert. Und mhm. äh, ja, wenn der Leistungssport dann nicht mehr sein sollte und ich äh, gedenke aufzuhören, habe ich da auf jeden Fall noch ein Standbein, äh, worauf ich mich konzentrieren kann und bleibe in dem Sport vielleicht auch als Trainerin erhalten.
0: Kann man deinen Studiengang auch irgendwie mit deinem Sport verbinden?
1: Also in meinem Studium lerne ich ähm, ja, viele Grundlagen, die mir bestimmt auch in der Sportart weiterhelfen. Ich bin jetzt kürzlich... Ähm, okay doch, die rennen jetzt weiter. <lacht> ähm, also in meinem Studium äh, lerne ich natürlich ähm, ja, viele Grundfertigkeiten, die mir äh, auch im Turnen weiterhelfen. Ich bin äh, beispielsweise vor kurzem Athletensprecherin geworden. Also ich wurde vom Team gewählt, ähm, ja, eine repräsentative Funktion für die Athleten einzunehmen. Also ich stehe im Austausch mit den Bundestrainern, mit dem Präsidium und auch mit anderen Wirtschaftspartnern, wo wir dann ähm, bestimmte Ziele zusammen formulieren, die wir im Deutschen Turnabund verändern wollen und äh, gebe dann sozusagen den Athleten eine Stimme und äh, ja, da kann ich auch so ein bisschen mein Studium mit einbringen.
0: Okay. Wer designt Trainingsanzüge eigentlich? Ähm, die Trainingsanzüge
1: kriegen wir von äh, Irima gestellt und die Turnanzüge, die wir haben, also die mit den vielen Glitzersteinen, ähm, die, hat, äh, die machen äh, wir, also wir haben so ein bisschen äh, oder relativ großen Einfluss darauf, wie die ungefähr aussehen, aber wir haben tatsächlich eine persönliche Schneiderin, die uns die äh, Anzüge äh, selber Hand, äh, per Handarbeit äh, ja, zusammennäht und äh, ja, praktisch auch jeden einzelnen Stein draufsetzt. Also es ist wirklich sehr, sehr äh, aufwendig, aber mhm. ähm, das Ergebnis lässt sich auf jeden Fall sehen.
0: Ja. Bis wann kann man anfangen, den Sport zu machen, den du machst?
1: Also ich finde, man kann eigentlich immer damit anfangen. Also sofern man äh, irgendwie eine Leidenschaft und eine Freude damit bringt, kann man jede Sportart ab egal welchem Alter anfangen. Die Frage ist natürlich auch, wenn man in den Leistungssport gehen möchte, so wie ich es getan habe, ist natürlich ein gewisses Alter ähm, gar nicht so schlecht, wenn man, sagen wir mal, sechs oder sieben Jahre alt ist. Es ist schon ganz gut, wenn man dann anfängt, wenn man eben die Intention hat, auch ähm, im Leistungssportbereich und vielleicht auch zu Olympia zu fahren, ähm, weil da eben super viele Grundlagen äh, gesetzt werden für den weiteren Verlauf der Karriere, sei es ähm, Grundausdauer, sei es ähm, Beweglichkeit und ähm, ja, Grundlagen, die man eben fürs, für den äh, weiteren Verlauf braucht. Und da ist natürlich ein gewisses Alter bisschen, bisschen sinnvoller.
0: Hast du zum Schluss noch irgendwas, was du den Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest? Ähm, ja,
1: ich hätte da so ein paar Sachen und zwar, ähm, ja, macht einfach das, worauf ihr äh, Bock habt und äh, bleibt immer dran, wenn ihr ein Ziel vor Augen habt, lasst es nicht los und äh, schafft euch das Umfeld, das äh, der ja, euch auf dem Weg dahin unterstützt
0: und äh, ja, bleibt dran. Gut, dann vielen Dank für dieses spannende Interview. Ich habe sehr viel gelernt und ich hoffe, ich kann auch deine coolen Tricks und Tipps umsetzen. Ich hoffe, ihr konntet aus diesem Interview auch etwas für euch ganz persönlich mitnehmen und lernen. Ich muss sagen, mich hat das schon sehr motiviert, mehr in mich reinzuhören. Und Sarahs Konzentrations- und Spannungstipps versuche ich auf jeden Fall anzuwenden. Mich würden auch eure eigenen Erfahrungen interessieren. Habt ihr auch Tipps und Tricks, mit Druck und Stress umzugehen oder euch zu motivieren? Schreibt es uns auf jeden Fall per Instagram oder an wunsch.bravery-reports.de. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über positive Bewertungen und abonniert fleißig den Kanal. Bis zum nächsten Mal.